0: На маршруте. Подкаст музея-усадьбы «Ясная поляна». Меня зовут Кирилл прудки я экскурсовод музея «Ясная поляна». Мой первый рабочий день был чуть более шести лет назад, 1 мая. За шесть лет работы к моим любимым временам года, весне и лету, добавилась еще осень, время листопада. Май и сентябрь – самые волшебные для меня периоды именно в Ясной поляне. Сначала ты видишь, как начинается праздник ярких красок у природы, а затем наблюдаешь ее пышное увядание. Еще больше я проникся красотой цветущих яблоневых садов. Часть экскурсионного маршрута как раз идет через сад. И она моя самая любимая. Ты идешь, а слева и справа яблони. Между деревьев гуляют лошади и пони. Отсюда открывается вид на одно из самых величественных зданий музея – дом Волконского. Остановка на хозяйственном дворе и рассказ о доме Волконского для меня самый душевный и свободный момент в экскурсии. Там можно о многом рассказать, ведь история старейшей каменной постройки очень интересна и даже забавна. Точно неизвестно, кто построил этот дом с маленькими флигельками по бокам. Вероятно, это был дед писателя по материнской линии, князь Николай Сергеевич Волконский. Он строил все остальные каменные здания в усадьбе, и дом Волконского не отличается от них постель. Но есть и другое мнение. Возможно, дом Волконского появился еще во времена прадеда Льва Толстого, Сергея Федоровича Волконского. Об этом пишет специалист по истории архитектуры и краевед Владимир Уклеин. Композиция дома, его архитектура и некоторые детали позволяют полагать, что здание было построено в 80-е годы 18 века, годы зрелого классицизма. А Николай Сергеевич Волконский поселился в имени лишь в самом конце 18 столетия, то есть позже. Так что ясно одно – дом появился во времена предков Толстого и не раньше 80-х годов XVIII века. Еще один интересный момент – предназначение дома. Кажется, что он назывался дом Волконского, потому что там жил дед Толстой, но не тут-то было. По воспоминаниям матери писателя, зданий не было жилым. Уклеен предполагает, что дом был построен для обустройства там оранжерей. Подобные здания для зимнего сада строили в европейских странах. Но с уверенностью можно говорить только о хозяйственной деятельности в доме Волконского. По воспоминаниям крестьян, в доме была мастерская, где делали ковры и обрабатывали кожу. Во времена Льва Толстого в доме располагались прачечная, черная кухня. Это кухня для дворовых, и там дворовые готовили себе. И контора управляющего. Здесь велась бухгалтерская работа и хранили зерно. Софья Андреевна в своих мемуарах называет этот дом экономией. С середины XIX и до начала XX века в доме хранили книги родителей Льва Николаевича. А в последние годы жизни писателя в левом крыле размещалась живописная мастерская его старшей дочери Татьяны. Но лично для меня самое удивительное и забавное, что в этом длинном здании представительного вида содержали коров. Об этом вспоминает, например, младшая дочь Толстого Александра. Вот так по-разному видели назначение этой постройки хозяева усадьбы. Интересно получается, в доме Волконского князь Волконский, может быть, и не жил. Да и сами толстые дом так не называли. Название дом Волконского дано уже в музейный период. В 20 веке, в том числе в годы Великой Отечественной войны, в этом здании жили сотрудники музея. В период оккупации 13 сотрудников оставалось на территории Ясной Поля. Один дом. А сколько событий, предположений, историй с ним связано. Вот и рассказываю здесь каждый раз о разном. Обо всем все равно не успеешь, экскурсионный поток большой. Только разговоришься, а уже другим надо уступить место. Но в этом и замечательная особенность экскурсионной работы. Все время держишь себя в тонусе перебираешь в голове разную информацию. Рассказываешь ее каждый раз по-иному. Дом Волконска у меня еще связан с детскими воспоминаниями о новогодних праздниках. Маме на работе иногда дарили конфеты в фабрике Ясная Поляна. Суфле в коробке, на которой был изображен именно дом Волконского. Вот такой он для меня дом, построенный во времена предков Толстого Волконских. Историю, литературу и сладкое я обожаю с детства.